0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de Heute sind Tanja und ich mal ohne Gast, weil wir haben eine neue Meldung mal wieder reingekriegt. Und ja, ein Tag nach der Trauerfeier für Uwe Seele äh, musste sich dann Herr Kühne zu Wort melden ein ähnliches Trauerspiel. Oder wie schätzt du das ein, Tanja?
1: Also, ich glaube, dass es sehr berechnet ist, dass er diesen Zeitpunkt gewählt hat. Ob ja. es so geschickt ist, hm, bleibt abzuwarten. Und Naja, also, diese, dieses Zehn-Punkte-Programm, die ja eigentlich auch eher Zehn-Forderungsprogramm heißt, Oh, da bin ich ein bisschen skeptisch.
0: Das kann doch gar nicht angehen, dass du skeptisch bist, wenn das um Klaumi geht. Das kann <lacht> ich mir nicht vorstellen. Äh, du bist natürlich total begeistert. Selbstverständlich, du kennst mich. <lacht> Letztlich ist im Prinzip der Aufhänger für das Ganze ist ja das Desaster um die äh, Stadionsanierung. Das muss man ganz klar so sagen. Das äh, bringt diese Sache mal wieder so richtig nach vorne, dass also das Geld wohl ganz offen und ehrlich zweckentfremdet worden ist. Und ja, jetzt ist unser momentaner Finanzvorstand dabei und sucht irgendwo Mittel, um dieses Loch wieder zu stopfen und will dafür Schulden aufnehmen. Und da sieht Kühne nochmal seine Chance in meinen Augen um so richtig schön vorzupreschen, mit Geld um sich zu werfen und, wie du schon sagst, ebenso mit Forderungen um sich zu werfen. Das ist so meine Zweisatz Einschätzung des Ganzen. Kommst du einigermaßen mit? Oder bist du dabei? So ja? Grundsätzlich ja. Ich würde allerdings die, das Wort zweckentfremdet
1: nicht in den Mund nehmen, weil das ist ein juristischer Begriff. und Dem ist halt nicht so. Es war ja nie wirklich im Vertragswerk festgelegt, dass diese 23,5 Millionen Euro unbedingt in, den, in die Stadionsanierung fließen müssen.
0: Ja, aber es war doch drin, dass das Stadion saniert werden soll. Ja, aber genau.
1: von Ob welchem das Geld? mit den
0: 23 Millionen oder mit anderen Eben. 23 Millionen ist das natürlich relativ egal. Auf jeden Fall sind diese 23 Millionen, die benötigt werden oder lass es 2018 20, oder 25 sein, äh, nicht vorhanden. Ja, das stimmt. Da gebe ich Weil dir man recht. das Geld, was man vom Staat bekommen hat, für andere Dinge. Das laufende Geschäft ja. und äh, Corona-Löcher ja. damit gestopft hat.
1: Aber hat dich das jemals überrascht? Nein. Eben. Warum w ist Thomas Wüstefeld dann jetzt davon so
0: überrascht, dass das Geld nicht da ist? Äh. Oder nicht mehr da ist? Da fragst du, glaube ich, den Falschen Ich, ich Vielleicht will er auch überrascht sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich also muss ehrlich ich, sagen, als, als das Gespräch aufkam oder, oder dieser Punkt aufkam, dass, dass er entsetzt ist, dass er dem HSV das schlecht geht und er sich da nicht vorher informiert hat, als er die Anteile gezeichnet hat. Äh, ja, also dann hat er einfach mal ne, eine Schachtel. Das ist doch extrem naiv, oder? Also wenn er wirklich so ein Finanzgenie und und äh, ist es, gut, er hat ja gesagt, die hat er als Fan gekauft, die Anteile, aber dann darf er sich später auch nicht wundern. Was, was ich eher noch verwunderlich finde an der ganzen Geschichte ist, dass er so dumm ist, dass er öffentlich sagt, dass er so dumm gehandelt hat. Ja. Er ist doch schließlich immer noch im Finanzsektor tätig und äh, also da werden ja so manche, die es mit ihm vielleicht nicht ganz so gut halten, mehr oder weniger laut über ihn lachen momentan. Bin ja, ich meine, Leben.
1: er hat ja auch auf der MV gesagt, dass er sich bevor er die Anteile gezeichnet hat, äh, Unterlagen hat zu, ja. äh, zukommen lassen und warum fragt er dann nicht nach der Stadionfinanzierung? Das ist doch keine Sache, die vor einem Jahr plötzlich vom Himmel gefallen ist. Ja. Dafür haben, darüber haben wir auf der, letzten, auf der MV, wo er sich dann gemeldet hat, ich hätte gerne Anteile, Darüber haben wir da lange diskutiert. Ja. Und darüber hat auch Wettstein dann referiert seinerzeit. Und plötzlich ist er
0: überrascht. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber äh, gut. Ja, okay. Brauchen wir nicht weiter darüber zu reden, ne? Ja. Also, dumm gelaufen. Ja. Also, oder dumm ge gezeichnet. Oder was auch immer. Auf jeden Fall äh, wirkt das nicht gerade professionell. Ja. Also gar nicht. Und ja, aber so viel dazu. Nun tagt, glaube ich, heute oder morgen der Aufsichtsrat. Dann will äh, Wüstefeld ja sein Sanierungskonzept vorstellen, wie das auch immer aussehen wird, über Neuverschuldung in irgendeiner Art und Weise, von wem das Geld auch immer kommen soll. Ich denke mal, halt
1: genau die Pläne wird er dann vorstellen. Von, genau. von wem
0: soll das Geld kommen? Von wem soll das Geld kommen? Äh, zu welchen Konditionen? Kriegt er das noch halbwegs zu so vernünftigen Konditionen äh, her, das Geld? Und naja. Und wann können die Umbauarbeiten losgehen? Wann geht das los? Wird das alles rechtzeitig fertig? Ja. Ist sehr unerfreulich, das Ganze. Wenn man dann noch diese Mutzelgeschichte oben drauf hängt und äh, ja. Dann weiß, wie der Aufsichtsrat tickt momentan und, und naja, wir kommen ja noch mal, wie Herr Kühne sich den Aufsichtsrat später vorstellt. Äh, ja, das ist schon harter Tobak momentan.
1: Ja.
0: Macht nicht viel Spaß, mal wieder.
1: Das ist wahr. Wollen wir mal Kühnes Punkte durchgehen? Wir, wir können da mal kühn drauf gucken. Guck oh. oh. mal, der erste Punkt ist, dass es einen ständigen Arbeitsausschuss geben soll zwischen dem Hamburger Sportverein e.V. und der Kühne Holding AG, der sich mit der strukturellen, finanziellen und sportlichen Entwicklung der HSV Fußball AG befasst und gemeinsame Zielsetzungen erarbeitet und deren Umsetzung überwacht, sowie die personelle Gremienbesetzung berät. Schön, ne? ne? Das heißt, am Ende bestimmen der e.V.,
0: und die Kühne Holding? Alles. Äh, wo man jetzt natürlich wieder fragen muss, äh, dieser Arbeitsausschuss, ist das ein, jemand, der irgendwelche Entscheidungen trifft und diese auch durchsetzt? Oder ist dieser Arbeitsausschuss äh, mehr so ein zuarbeitendes äh, Gremium? Ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist es scheißegal, weil so die gleichen Leute wie im Aufsichtsrat da drin sitzen. Äh, man könnte das Ding auch Aufsichtsrat nennen. Ja, aber der Aufsichtsrat kommt ja noch an anderer Stelle. Also ich weiß ja, echt der, der nicht. Der kommt was an einer an an anderen Stelle, aber es, er sagt ja im Prinzip das Gleiche. Wenn wir jetzt mal zu dieser Aufsichtsratstelle, äh, wo waren das jetzt? Aufsichtsrat und Vorstand der hsv fußball AG werden so besetzt, dass die hsv fußball AG ordnungsgemäß komplett und erfolgsorientiert geführt wird. Nee, das war der Falsche jetzt. Ne? Hm. Doch. Äh, der HSV und die Kühne Holding haben das Recht, je zwei von ihnen benannte Personen in den Aufsichtsrat zu entsenden. Darüber hinaus soll eine neutrale Persönlichkeit mit sportlicher Fachkompetenz das Gremium ergänzen. Diese ja. Persönlichkeit wird gemeinsam ausgesucht. Also fünf Leute im Aufsichtsrat, vier Leute in diesem Ausschuss. Da darf dann diese sportliche Fachkompetenz ja nicht mitreden oder so. So, so stelle ich mir das jetzt gerade vor.
1: Ja, oder das ist halt so ein zuarbeitendes genau. Gremium.
0: Also, das
1: wird da nicht so richtig klar. Aber nicht, nicht
0: richtig klar und deswegen das als ersten Punkt zu setzen.
1: Gut. Ne? Okay. Aber sollte man sich in diesem Gremium nicht einig sein, so sollte eine neutrale Persönlichkeit die Funktion eines schlichters und letztlich Entscheiders
0: ausüben. Das könnte diese sportliche Person dann wieder sagen. Und dann ja. hätten wir den Aufsichtsrat komplett und dann können wir das Ding auch gleich Aufsichtsrat nehmen. Ja. Ja. <lacht> na gut, äh, ich denke mal... Wir also eigentlich soll es einen Aufsichtsrat und einen Schattenaufsichtsrat geben, wenn ich das richtig verstehe. Also, dass unser Aufsichtsrat einen Schatten hat, das haben wir eigentlich <lacht> schon seit eh und eh. Das ist doch nichts Neues. Ne? Also okay, dann können wir das ja eigentlich als gegeben abhaken. <lacht> haben wir schon, brauchen wir nicht noch mehr. Haben wir schon, brauchen wir nicht. Hatten wir schon immer nichts Neues. So. Punkt 2, das primäres Ziel muss sein, die Eigenkapitalstruktur der HSV Fußball AG wesentlich zu stärken, um finanzielle Grundlagen für die Stadionsanierung, ca. 25 Millionen, den Schuldenabbau um mindestens 20 Millionen und den sportlichen Erfolg nochmal 20 Millionen zu schaffen. Also es gibt Kohle. Ja. Das sind jetzt 65 Millionen.
1: Also von 120 ich. Millionen, die da irgendwie zwischendurch mal kursierten, sehe ich da
0: nichts. Von was? Erhebt's. 120 Millionen wurden dazu Ja, wurde ja. auch irgendwie. Ja, aber wenn du jetzt, das sind jetzt 65, dann kommen noch diese 40 Millionen Uwe Seeler, Gedächtnis. Na, also, also 60 bis 80 Millionen wird dann ja wieder in Punkt 3, ne? Kühne Holding AG ist bereit, der Fußball AG, neues Kapital, bis zu einer Größenordnung von 60 bis 80 Millionen. Wenn du ja. die 80 Millionen nimmst und dann noch 40 Millionen für den Stadion haben, dann bist du bei 120. Ja. Na? Da haben wir sie. Genau. So, aber äh, ja, primäres Ziel, Eigenkapitalstruktur wesentlich zu stärken, ist ja auch vernünftig, wenn man das kann. Durchaus. Ich weiß noch nicht, ob Schuldenabbau um mindestens 20 Millionen Euro, ob das reicht. Äh, auf jeden Fall, wenn du um 20 Millionen Schuldenabbau hast, weniger Zinsen zu zahlen, hast weniger ja. Kapitaldienst zu leisten pro Jahr und hast dadurch mehr Spielraum. Ne? Und 20 Millionen in die Mannschaft wieder zu stecken, also... Also ich würde wieder 40 ein... Millionen Schulden abbauen ja. und, dann, und dann mit den Ersparten, ist nächstes Jahr dann. Aber egal. Ja, vor allen Dingen, bis du jetzt mal so eine außerordentliche Mitgliederversammlung durch hast und
1: das alles umgesetzt hast, ist das Transferfenster dicht? Ja, dieses auf jeden Fall. Und im Winter kannst du das auch knicken, weil da kriegst du keine vernünftigen Leute, zumal
0: die Preise dann nochmal ordentlich versaut sind Aber durch die WM. Hat... Das hat Kühne noch nie gehindert, irgendwas zu machen. <lacht> Ob die ja. Leute vernünftig oder nicht sind. Also, Fantafahrt hat momentan nichts zu tun. Vielleicht holt er ihn doch mal oder ich weiß nicht, wen er sonst zurückholen könnte. Was macht der eigentlich so Bobby Wood? Was? Was macht eigentlich Bobby Wood? Bobby Wood zum Beispiel, ja. ja? Und vielleicht ist ja auch der Strutsch dann unser, diese, diese sportliche Kompetenzgeschichte da. Das, das wäre doch schön. Da glaube ich ja eher an Felix Magath, aber gut. Ja, ist vollkommen egal. Also da wollen wir es noch gar nicht. Kompetenz und Magath, das. Äh. Ja. Äh, weiter? <lacht> so, den dritten Punkt hatte ich eben schon mit den 60 bis 80 Millionen hatte ich schon mal angesprochen. Äh, Voraussetzung dafür, dass Geld fließt, ist eine Die, neue Aktienverteilung. Genau. Und, und zwar da wie
1: folgt ist, genau, Hamburger Sportverein e.V. 50,1 Prozent die Kühne Holding AG ca. 39,9 und sonstige Gesellschafter ca. 10 Prozent. Weil so, so ganz wird der Wüstefeld nicht los, weil der hat der, dem gehören ja jetzt 10 Prozent. Dann ähm, gibt es noch diese ganzen Kleinaktionäre, genau. die wird da auch nicht los. Dann guckt er sich aus, vielleicht finden wir noch so ein paar Kleinaktionäre, dann kriegen wir
0: 10 Prozent zusammen. Das steht ja auch circa, ist ja egal, ob das 812 8 ja. oder 12 sind, ist ja Wumpe. Auf, wichtig ist nur, dass äh, die küte Holding AG über 25 Prozent kommt. Ja. Und dadurch Rechte hat, die wir eigentlich als Mitglieder immer vermeiden wollen. Ja. Punkt. Und äh, das ist ja eigentlich schon mal das, also man braucht 75 Prozent, die da mitlaufen und die sagen, okay, das ist uns das wert. Tja, Tja. darauf wird es hinauslaufen, dass sich an dieser Frage wahrscheinlich alles scheitert oder, oder entscheidet. Ne? Ähm, kriegt man 75 Prozent zusammen, die das, das für das gut reißen, was Kühne vorhat. Ja. Ich bin also, davon
1: überzeugt, dass es klappt, ja. Ja, ich, Auch wenn ich es nicht will, aber ich glaube, das funktioniert.
0: Ich glaube nicht. Also Ich glaube nicht, dass wir noch mal so diese 75 Prozent äh, für sowas zusammenbekommen. Einer, der früher mit Ja gestimmt hat, also bei HSV Plus, der äh, stimmt jetzt mit Nein, habe ich mir sagen lassen. Weiß ich aus ziemlich zuverlässiger <lacht> Quelle. <lacht> äh, nein, also ich, ich will das nicht glauben, dass das äh, durchkommt. Doch, aber
1: also ich glaube einfach, dass mittlerweile genug Leute verzweifelt genug sind sozusagen, beziehungsweise auch das Problem nicht sehen. Aber gehen die zur MV und stimmen ab? Es kommt halt wirklich darauf an, wie viel Leute jetzt emotionalisiert und mo entsprechend mobilisiert werden.
0: Also das Schlimmste, was ja passieren könnte, ist jetzt, dass Hunke aufsteht und Gegenpartei ergreift. Damit treibt der Kühne dann die restlichen Leute auch noch in die Arme.
1: Ja, und dann kommt noch äh, Rainer Versleff dazu, der ja. nochmal polemisch irgendwie alles in Grund und Boden redet und dann lass da irgendwie 2000 Leute auf der MV sein, auf der außerordentlichen. Da kriegst du 1500 zusammen, die dafür stimmen.
0: Und wenn Kühne sie einzeln bezahlen muss. Ja. Man weiß es nicht. Also ich, ich will es nicht glauben und äh, egal. Äh, wir wollen es ja auch jetzt ganz nüchter bewerten. Also wir haben ja sowieso keine Meinung. <lacht> außer der, die wir vertreten. <lacht> ähm, wir haben jetzt auch Punkt 4 schon
1: komplett vorgegriffen, weil aber, da geht
0: es genau. Kapitalerhöhung, blablabla, bla bla, außerordentliche Mitgliederversammlung. Jo. Ja. ja. Und jetzt verzweige ich genannte Kapitalerhöhung erfolgt auf Grundlage als eines Wertgutachtens, welches von Hamburger Sportverein und der Kühne Holding gemeinsam in Auftrag gegeben wird. Also auch gemeinsam bezahlt wird. Auch gemeinsam bezahlt wird. Und ja, was verspricht man sich davon? Das Wertgutachten, dann wissen wir, was der HSV wert ist. Und, und Kühne kann, gucken, Kühne ob kann ein bisschen weniger Geld bezahlen, weil der HSV nichts mehr wert ist. So, so ungefähr. Andersrum stehen diese Zahlen da zwar nur auf diesem 10 punkte papier das ist sowieso egal, das kann man auch verknüllen, das Ding. Naja.
1: So dass es dann am Ende eben nicht diese ominösen 120 Millionen sind, sondern plötzlich nur noch 80 Millionen? Ja. Das ist ja nichts Neues, das haben wir schon des Öfteren mit Herrn Kühne erlebt, dass er dann ja.
0: für, runtergehandelt für. hat. Wenn er das Portemonnaie dann aufmachen muss, dann ist er doch noch ein bisschen Stacheldraht drüber. Oh. Äh, letztlich muss man aber andersrum sagen, er hat natürlich viel Geld gegeben, hat aber auch immer mit reingeredet und das ist eigentlich auch das, warum ich glaube, dass das nicht durchkommt, das Ganze, weil man weiß ja, mit was bis jetzt aus seinem Einfluss äh, vorgegangen ist, ne? dass, dass da wirklich ja. scheiße war, auf Deutsch gesagt wir viel Mist gelaufen ist, sei das heißt, es die Stutgeschichten mit Bobby Wood für 3 Millionen und wie man da nicht alles die Kohle vorne und hinten in den Arsch geschoben hat. Äh, Van dann dann enteiert damals. Ja.
1: Da war er ja noch nicht mal am HSV beteiligt. Aber auch davor, da war als, er nicht er schon, nee, klar. als er irgendwie Transferrechte gekauft hat und dann erstmal hinterher gepoltert hat, dass er die Spieler ja nicht haben wollte. Also er hat ein Gespür dafür, wie man dann auch die Werte, die fußballerischen Werte auch wieder
0: zertrümmert. Nicht nur die fußballerischen Werte, er hat sogar auch das Gefühl dafür, wie er das, was er vielleicht positiv äh, für den Verein, also ich will das jetzt nicht alles nur negativ sehen, was er gemacht hat, positiv für den Verein auf die Beine stellen durch dumme Sprüche äh, mit dem Arsch wieder einreißt. Oh. Ja, das ist wieder ah. ja, das typische HSV-Ding, vorne aufbauen, hinten umschubsen.
1: Aber da ist halt genau das Problem, weil in dem Augenblick redet er immer als Fan. Ja. Das nehme ich ihm auch ab. Er bedenkt nur nicht, was er damit anrichtet. Das will in seinen Kopf offensichtlich nicht rein.
0: Ich weiß es nicht. Äh, weil er
1: eben nicht als reiner Fan mehr reden kann. Das ne. ist so. Das muss er einfach mal kapieren. Aber das wird er mit sein, in seinem Alter nicht mehr kapieren.
0: <lacht> da, also viel, auf viel Neuerung äh, brauchen wir da glaube ich nicht zu hoffen und auf einen Sinnes- und Gemütswandel auch nicht das wird ja auch aus diesen zehn Punkten sehr klar kommen ähm, ja. wir mal kurz zu Punkt Nummer 6 da heißt es die Kühne Holding
1: AG garantiert sämtliche Mittel welche für die unter zwei bis vier genannte Kapitalerhöhung erforderlich sind eine Beteiligung Dritte, dritter an dieser Kapitalerhöhung ist möglich und würde zu einer Verringerung der Beteiligungsquote der Kühne Holding AG führen. Das nee, heißt, wenn Herr Wüstefeld auch noch mal gerne so ein paar Prozent abhätte, dann,
0: naja. Ja, aber die Kühne AG wird schon aufpassen, dass sie über 25 Prozent landet. Aber hallo. Na, also ich glaube... Die waren die
1: Sperrenminorität, das auf jeden ansonsten Fall.
0: Ansonsten wird es ja auch alles keinen Sinn machen. Also sonst könnte sich dieses ganze 10 Punkte geplappel ja. So, und jetzt Punkt 7 ist das Leckerli. die. Uh -huh. In Punkt 7 wird das Volksparkstadion zum Uwe Stadion und zehn Jahre lang drei bis vier Millionen pro Jahr äh, fließen für diese Namensrechte.
1: Ja. Für die zweite Liga ist das angemessen, für die erste, wenn es tatsächlich
0: mit dem Aufstieg klappen würde, macht er Aber die arbeiten nicht. ja wirklich dran von, von innen, dass es nicht klappt. Also da sind wir ja schon wieder <lacht> sehr, 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 sehr weit. Also wer glaubt denn jetzt noch? Also, wie gesagt, wenn, wenn du überlegst, nach Berlin und in der Sommerpause hat mir noch wirklich gedacht: so ach komm, jetzt bleibt alles zusammen oder nächstes Jahr wird das was so und momentan bist du schon wieder überlegen, warum hast du ja eine Dauerkarte gekauft für den Scheißverein. das ist ja Hammer. Egal. Ja, also ganz davon abgesehen, das
1: Team macht mir immer noch Spaß.
0: Das Team macht auch noch Spaß, aber ich weiß nicht, wie das, lange drumherum das ist ganze Drumherum auch von der Mannschaft ferngehalten wird, wenn du jetzt die letzten Äußerungen von Walter hörst auf den PKs, äh, wo das ja auch schon ins Suffisante übergeht, wenn das in diese Richtung geht, die Fragen, äh, ich weiß es nicht. Das nimmt Einfluss. Ja, natürlich. Wie sehr und so kann keiner beurteilen, ich am allerwenigsten. aber es geht nicht spurlos an das ganze Sportlich Team vorbei. Kann auch gar nicht.
1: Aber Schon möchtest du denn eine Dauerkarte im Uwe Seeler Stadion haben?
0: Ich hätte da überhaupt nichts gegen, eine Dauerkarte im Uwe Seeler Stadion zu haben. Aber ich möchte es nicht so teuer erkaufen. <lacht> das ist es. Also, das würden wir nicht. Also. Wenn das äh, Volksparkstadion in Uwe-Seeler-Stadion umbenannt wird, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Finde ich gut. Sollen sie machen. Ich glaube, auch wenn Uwe äh, das da abgewunken hätte, im, im tiefsten Inneren hätte ihn das doch stolz gemacht und gefreut. Und insofern, ja, von mir aus macht das. Aber wie gesagt, äh, ne, erstmal auch auf zehn Jahre festzuschreiben, bei dem Entwicklungen, die finanziell am Markt sind, am Fußballmarkt sind, würde ich sowas auch nicht zehn Jahre festschreiben wollen. Also ja. sind, äh, Würden dann auch drei Jahre lang. Aber egal.
1: Ja, aber er will Den. halt nicht, dass in drei Jahren dann die Diskussion losgeht, ob das Stadion dann nicht doch eventuell,
0: was weiß ich, also ich habe immer noch eine E-Mail-Adresse, also ne, AOL zum noch. Beispiel, ja. Ne? Nein, also äh, Shell-Stadion. Shell, ja, Shell. <lacht> ja, wird auch nicht besser. <lacht> ähm, hansen Merko arena Genau. Äh, ja, Also dann von mir aus Hansapilz, aber nein, ist doch vollkommen egal, wie das Ding heißt. Ähm, wir, es war aber das Gleiche mit, der, mit dem Volksparkstadion. Da hat man ja auch schon gesagt, jetzt, wo es wieder Volksparkstadion heißt, wird sich jeder schwer tun, wenn das nochmal irgendeinen Sponsortitel haben sollte, das Stadion. Und ich glaube, dieser Zug ist eh abgefahren, deswegen ist das egal, ob das Ding jetzt Volkspark oder Uwe Seeler Stadion heißt. Ja. Na, Sehe ich so. Aber darfst du auch gerne anders sehen. Ich sehe es halt so, dass
1: denken wir mal zehn Jahre weiter, also selbst wenn es dann tatsächlich mal wieder so einen Interessenten gibt, der würde sich wahrscheinlich eher trauen, ein Volksparkstadion umzubenennen, als ein Uwe Seeler-Stadion.
0: Bestimmt, auf jeden Fall. Von daher du baust du ja da auch wieder immer noch die Uwe seeler allee äh, zu Silvester.
1: Ja, das wird sowieso in zwei Jahren kommen. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Dann braucht der Stadion noch nicht Uwe Seeler zu heißen.
1: Ja, aber das Benenne eine Tribüne, um nach Uwe Seeler, wenn du es oh, unbedingt haben willst. Ja. Aber
0: das also Tribüne, das, das, ist Albern. Nee. Ja, finde ich nein, eigentlich nein. auch. Aber Foy. aus, Tanja, voll. Das machen wir. Also entweder Stadion, die Allee auch gut oder das ganze Gelände von mir aus, dass das, dass du so diesen, diesen, diesen Großraum-Volkspark noch mal als, was weiß ich denn. Ja, aber uwe seeler kampfbahn nennst. Und, ähm, aber es ist doch vollkommen egal. Letztlich auch müßig, jetzt darüber zu reden. Auf jeden Fall ist das ein Leckerli für alle, die jetzt so ein bisschen sentimental und jetzt gerade mit, mit uns Uwe da ähm, trauern sind. Und ja. Okay. ja. Übrigens, wie viele
1: Stadien in Deutschland wurden nach Fußballlegenden benannt? Uff.
0: Also, Fritz Walter, klar, logisch. Max Morlock in Nürnberg ist er. Heißt er das immer noch so? Weiß ich nicht. War mal, ne? Aber er heißt, glaube ich, nicht mehr so, ne? Ich bin mir da nicht sicher.
1: Aber davon abgesehen, äh, egal was du jetzt aufzählst, das sind alles städtische Stadien. Ja. Und zwar aus gutem Grunde. Ja. Deswegen. Also, ich halte von Uwe Seeler Stadion nicht viel. Ich bin da. Du so. kannst damit mehr kaputt machen, als dass es
0: schafft. Das habe ich damals beim Volksparkstadion schon gesagt, hat auch keiner drauf gehört. Hm. Also, warum soll es jetzt anders sein? Also wie gesagt, äh, wenn es so kommt, habe ich da kein Problem mit. Hm. So. Äh, Punkt 8. Punkt 8. Für die HSV Fußball AG soll ein Strategie- und Strukturgutachten erstellt wird, werden, wofür die kühne Holding ags bis zu einer Größenordnung von 300.000 Euro die Kosten tragen wird. Dieses Gutachten soll Möglichkeiten einer modernen, schlagkräftigen Struktur für eine Einrichtung im Bundesliga-Fußball aufzeigen, sowie jegliche Maßnahmen zur stufenweisen Erreichung einer solchen Struktur. Ist das nicht schön? Ja, Unternehmensberatung, genau das, jo. was
1: die HSV AG unbedingt noch braucht.
0: Ja, naja. was, was macht eigentlich Joachim Hilke? Den könnte man doch da mit beauftragen. was so, 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 konnte er immer gut. Hilke, äh, der war doch eher so dieser Marketing-Dings, marketing, Mar marketing -Dings, aber alles so was so mit Gutachten und und Fremdvergeben und so weiter. Ja. Das die die Bayersdorfer
1: konnte das. Auch sehr konnte gut. das auch machen, ja. Gut, äh, ja. ja. ich glaube, aber auch Master Jansen wäre davon sehr begeistert. Das ist so eine typische BWLer-Strategie. Wir holen uns erstmal Unternehmensberater ran. Geht ja. in 75% Prozent
0: der Fälle schief. Also ich würde mir an deren Stelle den vernünftigen Gärtner ranholen, haben sie mehr von. <lacht> und, und kostet auch nicht so viel. Willst du dich gerade bewerben?
1: Ja. <lacht> Willst also, du wirklich den Platz im Volkspark
0: oder alle Plätze im Volkspark pflegen? Nee. Nee. Aber, aber ich würde vielleicht mal ein bisschen gesunden Menschenverstand in die Bagage da reinbringen. Das, das <lacht> traue ich mir eher zu. Aber egal. Ja. So. Jetzt geht es um die nächsten Forderungen. Punkt Nummer 9.
1: Aufsichtsrat und Vorstand der HSV Fußball AG werden so besetzt, dass die HSV Fußball AG ordnungsgemäß kompetent und erfolgsorientiert geführt wird. Also Das versuchen sie jetzt gerade ganz anders zu machen. Ja. Eine pa passende Vorstandsstruktur wird aus dem unter Ziffer 8 genannten Gutachten abgeleitet. Der Hamburger Sportverein e.V. und die Kühne Holding AG haben das Recht, je zwei von ihnen benannte Personen in den Aufsichtsrat zu entsenden. Darüber hinaus wird eine neutrale Persönlichkeit mit sportlicher Fachkompetenz das Gremium ergänzen. Diese Persönlichkeit wird vom Hamburger Sportverein e.V. und der Kühne Holding AG gemeinsam ausgewählt. Oh. Es kann doch noch schief gehen, oder? Es sei denn, Sie können sich tatsächlich auf den Namen Felix Magath einigen,
0: aber... Letztlich ist doch die, die große Frage überhaupt momentan. Unser äh, e.V. Präsidium wird ja nach wie vor eine Nähe zur Kühne Holding AG äh, Nachgesagt, Nachgesagt oder, oder ja, ich wollte gerade vorgeworfen sagen, ähm, ob das dann überhaupt noch jemanden dazu braucht, wenn die sich eh schon einig sind, das ist so scheißegal, <lacht> oder? Ja, aber man muss ja immer diese Sportkompetenz. Ja,
1: die Sportkompetenz also. ist unglaublich wichtig, weil Jonas Beuth findet das immer super, wenn man ihn in seinen Job reinquatscht. Naja,
0: ja, das haben wir unter Punkt 1 schon gehabt, dass da ja auch die sportlichen Belange bekakelt werden. Ja. Das ist ja jetzt auch ganz wichtig.
1: Ja, es fehlt auf jeden Fall jemand, der da noch mit reinredet. Gut. Findet auch bestimmt jeder Sportvorstand und jeder Sportdirektor und was auch immer du da einsetzen willst, findet also das bestimmt super. Also ich bringe da für
0: diese Posten bringe ich wieder den Gärtner ins Spiel. Ja. Ist glaube ich genauso gut wie jeder andere. Da ist doch Wahnsinn alles.
1: Egal. Also auch diese passende Vorstandsstruktur. Ich verstehe die ganze Zeit immer nicht, warum partout nach einem dritten Vorstand oder nach einem Chefvorstand geschrien wird, weil der kostet nur Geld und macht nur Ärger.
0: Naja, vor allen Dingen, wenn du jetzt siehst, dass diese Vorstandsstruktur wird aus dem Gutachten abgeleitet, was die Kühne Holding AG äh, teuer in Auftrag gibt. Genau. Äh, also da kommt sowieso... Das kann man raus, gleich sagen, äh, Kühne AG verpasst dem HSV eine neue Vorstandsstruktur.
1: Ja, und wahrscheinlich auch gleich noch einen Vorstand mit dazu, einen Vorstandsvorsitzenden, weil Na? so, so nach dem Motto: Hallo Karl Gernert. Ja. Karl,
0: Kai, wie heißt er? Karl. Karl, Karl ne? Ja, Karl. Ja. Kai ist ss gut. Ja. Gut. Ja. Das hättest du auch gewusst, ne? Ja, doch. Den gut, süße. Nee, aber ist doch so, ne? Also auf Deutsch gesagt ist es doch so, dass das Kühne die ganze Struktur im HSV einmal auf links kehrt und nach seinen Vorstellen Lungen oder die Kühne Holding AG Ja äh,
1: und zwar nicht nur also nicht nur die Vorstandsstruktur er will ja auch komplett die alles. Struktur, also yep. auch was Direktoren oder CEOs yep. oder was was ich alles. da noch alles mit rumrennt alles einmal auf nach, links drehen und nach dem eigenen Gusto neu machen ja also einfach mal gucken, was macht denn die Kühne Holding AG eigentlich gerade so und das wird dann eins zu eins auf den HSV übertragen. Ist doch auch was Schönes. Ja. Kühne geht's doch nicht schlecht. Ja. Sowohl kann man alles übertragen. Ich glaube nur, dass der HSV weniger Möglichkeiten hat, aus Pandemien und Kriegen und so weiter irgendwie Gewinne zu ziehen. Meinst du nicht? Ja? Auch Judenausbeutung ist ich gehe das Thema jetzt nicht an. Nee.
0: Das denke ich auch, das ist jetzt gerade, das wäre jetzt ein bisschen sehr weit weg, obwohl das Thema kann man immer mal wieder thematisieren, aber ich denke mal, gesondert. Ja. Können wir gerne mal machen. Ja. Ein ja. erfolgreiches Abschneiden der HSV-Mannschaft in der zweiten Bundesliga soll das die vorrangige Zielsetzung aller Beteiligten sein. Also ich finde... <lacht> das gilt dann hoffentlich nur für diese Saison. Also ne, ein, einmal sportlich wirklich ne, mal was leisten wollen, das ist doch schon mal was. Ja. Und dafür braucht man hohe Kompetenz und integre Führungspersönlichkeiten in Aufsichtsrat und Vorstand. Hiermit muss ein Vertrauensvorschuss für die sportliche Führung, also ob das die jetzige oder die zukünftige ist, das bleibt mal dahingestellt, ebenso wie gegenüber der Mannschaft, wie auch immer sie dann aussehen wird, einhergehen. Natürlich müssen wir Raphael van der Vaart mit einem Vertrauensvorschuss <lacht> aufstatten. Vielleicht wird Raphael van der Vaart ja der neue, dieser, dieser neue starke Mann im, im Aufsichtsrat und gleichzeitig die sportliche Leitung. Ja. Wird er gut machen. Er kann gut lachen immer so. Ja, ich glaube aber auch
1: übrigens, dass, wenn man schon mal so alles auf links dreht, dann könnte man ja auch mal Marcel Jansen irgendwo mit reinbringen. Ja, und halt auch eine natürlich. bezahlte Bezahlte Positionen hiefen. Ja. Hat ja bestimmt keiner was dagegen. Man Ist ja das auch nicht. bisher noch nie passiert beim HSV. Nein, du so also
0: sollte man eigentlich ausschließen, in unserem Verein passiert sowas nicht. Nee. Äh, mit diesem Angebot möchte die Kühne Holding AG insbesondere die Nachhaltigkeit in der Entwicklung der HSV-Fußball-AG absichern und soliden Grundstein für den schon lange angestrebten sportlichen Erfolg legen. Ja. Jo. Das ist super. Guck nachhaltig. Man, ne? Kühne und
1: nachhaltig.
0: Also, auch. Ich, ich weiß, wenn man uns jetzt so reden hört, da könnte man das Gefühl bekommen, dass wir von dem ganzen Scheiß hier nicht viel halten.
1: Was, wenn wir ehrlich sind, auch viel mit der Person Klaus-Michael-Kühne
0: zusammenhängt, zu tun hat. Es, es ist, Im Prinzip sind wir doch alle gebrannte Kinder. Ja. Und die sollten mit so einem Brennenden Papier ein bisschen vorsichtig umgehen. Aus ja. Erfahrung. Um ich fürchte das so. nur,
1: dass 75 Prozent das nicht tun werden.
0: Ja, ich, ich hoffe da immer noch anders und äh, will das auch immer noch glauben. Noch. Aber das natürlich auch, wir, wär, wir werden diesen ganzen Kram weiter verfolgen. Das ist ganz klar. Wir werden uns auch noch Gäste dazu einladen. Äh, bloß heute so auf die Schnelle haben wir einfach gedacht, schnacken wir mal so drüber.
1: Ja. Ähm. Holen wir euch mal ab, was denn da jetzt tatsächlich in diesem Papier drin steht.
0: Bildet mich würde euch aber eine auch meine Meinung? Meinung dazu sehr interessieren. Also, das machen wir sonst ja eigentlich nicht, dass wir so aufrufen, so, so schreibt uns mal oder so, aber macht das trotzdem mal, äh, weil mich das wirklich so ein so Meinungsbild würde mich schon interessieren. Ähm, die Frage ist jetzt, wo auch die Alternative dazu ist, äh, was jetzt äh, Thomas Wüstefeld dem Aufsichtsrat vortragen wird. Ob das die einzige Alternative ist oder ob es noch einen dritten Weg irgendwann geben wird, weiß man alles nicht, aber ja. Ja. Punkt 1, ein Weg steht jetzt da. Und wer den gehen möchte, der muss wissen, was er tut. Genau wie wir das vor wie lange ist das jetzt her? Acht Jahren? Ja. Gewusst haben oder auch nicht. Und ja.
1: Also ich kann eigentlich aus meiner Erfahrung heraus sagen, rechnet immer mit dem Schlimmsten.
0: Hm. Aber ich, ich sehe diese, diese ganze Situation. Also, zumindest wenn
1: es rund um Führungskräfte, Aufsichtsrat, Vorstände, Ähnliches geht, rechnet immer mit dem
0: Schlimmsten. Im Prinzip ist der HSV ja momentan so, so mehr oder weniger führungslos. Ja. Diese ganzen Vorstandsquerelen, die wir da jetzt hatten und Aufsichtsrat stumm, ohne da mal irgendwie vor. Ruhe zu sorgen, für Einheit zu sorgen, ähm, der Erste, der sich gemeldet hat und dieses Papier kommentiert hat, war?
1: Thomas Wüstefeld natürlich.
0: Na? Also also,
1: ernsthaft, alle anderen halten die Klappe und sagen, komm, lass uns das erstmal irgendwie intern diskutieren, was wir davon halten. Genau. Wüstefeld, zwar völlig nichts sagende Aussagen, aber er muss sich melden. Warum? So. Welches Problem hat dieser Mann?
0: Schnauze halt nur durch die Hose atmen.
1: Ja. Also ich, ernsthaft, seitdem Wüstefeld die Anteile gekauft hat, sind wieder interner in der Öffentlichkeit. Wir hatten davor zwei Jahre lang relative Ruhe. Ja. Und jetzt plötzlich, boom. Ich habe bisher nicht direkt mit dem Finger auf Thomas Wüstefeld zeigen wollen, aber allmählich wird es auffällig.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, die, diese, diese Beliebtheitskurve von, von Wüstefeld, die ist schon wieder, also jetzt tiefer als zu Anfang, als er das, äh, die Anteile gekauft hatte und dann in den Vorstand gekommen ist. Äh, ich ich habe es damals nicht verstanden, dass das alles so schnell gehen musste und dass er der Einzige ist. Ich habe dann noch gedacht, wenn er dann wirklich irgendwas anpackt und es sind ja auch ein paar Sachen passiert, die positiv waren. Wir haben einen neuen Hauptsponsor einen äh, vernünftigen mit Hanse Merkur da, ne? äh, Aber es waren ist auch nicht so... Tesla. Es ist nicht Tesla. Noch <lacht> nicht. Vielleicht äh, <lacht> wissen wir das bei der nächsten Aufsichtsrat nach der nächsten Aufsichtsratssitzung, ja, dass mhm. es das doch ist. Ähm, also, wie gesagt, er hat ein paar Sachen, möchte ich ihm gerne zugeschreiben, die auch positiv sind. Also ich, ich finde, nur negativ sollte man nicht sein, aber es verkauft, das ist wieder dieses vorne aufbauen, hinten den Arsch wieder einreißen. Ja. Und, und das ist einfach die Schnauze halten, intern miteinander, anstatt übereinander zu reden, das kann doch nicht so schwer sein, oder?
1: Ja. Und auch im Übrigen dieses Ding jetzt heute so rauszuhauen, per Pressemitteilung,
0: äh, ich weiß nicht, was Kühne sich dabei gedacht hat. <lacht> ja, also, für PR-Berater da geht ja dann <lacht> doch nicht so viel Geld aus, <lacht> wie das wohl für, für irgendwelche äh, BWLer macht. Also so. ja.
1: Also ich bin ein bisschen ratlos.
0: Der Aufsichtsrat natürlich auch. Man, man muss jetzt einfach nur sagen, äh, der Zeitpunkt. Es gibt ist, strategisch. Unruhen, ist strategisch gar nicht verkehrt, das jetzt äh, auf den Tisch zu bringen. Ja, äh, Wüstefeld wird sich schwer tun, da irgendwo was zu machen, was finanziell da dem nahe kommt, was äh, Kühne dann in Aussicht stellt. Bloß andersrum müssen wir uns auch immer noch überlegen, äh, wie wurde in Vergangenheit mit dem Geld umgegangen, was da zur Verfügung war, auch unter tätiger Mithilfe von Herrn Kühne selbst. Muss man immer wieder sagen, dass er auch ja. sehr, sehr viel Geld verbrannt hat von dem, was er wieder reingesteckt hatte. Und von der ganzen Unruhe und Streitigkeit über ihn und über seine Person war ganz abgesehen. Es ja.
1: ist schon alleine seine regelmäßigen Äußerungen zu irgendwelchen Spielern, die er irgendwie quasi mitverpflichtet hat. Man, also irgendwann war er von Raphael van der Vaart enttäuscht. Dann seine ersten Spielerbeteiligungen, Beteiligung, die wollte er sowieso nicht, dann nicht mehr haben. Pia was ist Janssen dabei, wenn ich mich noch so recht erinnere. Ja, ich glaube... Ich, den wollte er auch nicht haben. Bei Janssen bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich weiß, dass es äh, HW4 auf jeden Fall. Golko ja. Katscha. das kann ich auch nachvollziehen, dass man den nicht haben will. <lacht> Sonst weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Tasche war auch noch mit
0: dazwischen. Tasche nicht, glaube ich
1: nicht.
0: Aber ich also, weiß es nicht. Ich meine, naja. das ist auch, es ist ja auch vollkommen egal, wer es damals war. HSV ja. Hoch drei war das, ne? Hoch mhm. drei, drei, ja. Hoch fünf? Ja. Naja. Oder so. Naja.
1: HSV Auf jeden Fall. hoch. Ja. La hat er irgendwann mal niedergemacht, der Kühne. Ja, ja. Also, ernsthaft, mit solchen Äußerungen verbrennt der
0: Werte. Ja. Aber wie gesagt, wie oft wollen wir es noch sagen? Ja. Hey. Brauchen wir gar nicht. Ja. Aber das ist Stand heute. Also wie gesagt, wir, wir werden das weiter beurteilen und, und begleiten das Ganze selbstverständlich. Äh, ihr hört von uns. Ihr hört von uns, wenn ihr wollt. Wenn nicht, <lacht> dann lasst es. Pah, dann reden wir mit uns selbst, Tanja.
1: Ja, aber wir beschäftigen uns weiter mit nur der HSV.
0: Nur der HSV. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?